0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Neubau oder Umbau? Umbau. Bauchgefühl oder intellektueller Ansatz? Viel Bauchgefühl. Konzept oder Handwerk? Konzept. Konzept an Handwerk,
2: ja.
0: Upgrade Your House. Der Titel einer Publikation passt treffend auf die Projekte des Kölner Architekturbüros Kessler-Plescher. Warum? weil sie aus Häusern mit wenigen Quadratmetern, mit kreativen Visionen und geschickten Maßnahmen neue Potenziale für großzügige Räume freisetzen, weil sie das große Ganze ebenso im Blick haben, wie die Präzision der Detailplanung und die Atmosphäre, Haptik und handwerkliche Umsetzung dabei den Fokus der Arbeit bilden. Über die Frage, welche Strategien die beiden verfolgen, wo eine Portion Mut dazugehört und was Farbe damit zu tun hat, darüber sprechen wir, Janis Lavitsch und Dr. Uwe Bresan heute mit Katrin Plescher und Arne Kessler in unserem
1: Podcast. Kessler-Plescher-Architekten entwerfen, planen und realisieren Architekturen, Interieurs und Objekte. Nach mehrjähriger Tätigkeit in namhaften Architekturbüros in Hamburg, Berlin und Köln gründeten Arne Kessler und Katrin Plescher 2019 das gemeinsame Büro. Vor dem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar absolvierte Arne Kessler eine Ausbildung zum Tischler und Katrin Plescher eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
2: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Bevor wir einsteigen, nutzen wir einen kürzlich veröffentlichten Post von euch. Darin zu lesen, viereinhalb Jahre KPA, 56 kleine und große Projekte. Beschreibt uns doch bitte jeweils ein Lieblingsprojekt aus den 56 ein kleinen und großen Projekten, die ihr für Meilensteine haltet.
2: Ich würde das Augenfälligste nehmen. Das halbe? Glaube ich am meisten kenne, nicht das halbe Haus, sondern das ganze Haus, was aber auch nicht wirklich viel größer ist. Das Ferienhaus Dr. Funk, was wir realisieren durften und was fertiggestellt wurde im letzten Sommer 2022. Und das an sich eine winzige Bauaufgabe war. Da waren wir uns bewusst, dass sie für uns wachsen würde. Am Anfang nicht, weil im Einstieg wir nur durch einen Freund gefragt wurden, ob wir ihnen mal mit dem Grundriss helfen könnten. Und daraus hat sich dann eben dieses Projekt entwickelt, was wir letzten Endes in Gänze konzipieren konnten und sich erfreulicherweise so entwickelt hat, wie wir es uns ein bisschen erträumt haben. Nämlich, dass es für uns ein tolles Referenzprojekt geworden ist und aber auch eine große Sichtbarkeit für uns als Büro erzeugt hat, die mit einem Ferienhaus vielleicht auch einfacher herzustellen ist als mit anderen Projekten, die wir sonst machen, wo wir im Bestand für private Bauherren umbauen und sanieren.
3: Ich würde ein ganz gegenteiliges Projekt wählen, auch gar kein Möbelprojekt, eine kleine Bauaufgabe. Es war ein Haus aus den 50er Jahren im Kölner Süden, Bauherren, die eigentlich ihr Elternhaus erst veräußern wollten und dann doch überlegt haben, es umzubauen und so ein bisschen zu sanieren, um es zu halten, weil da viel Emotionen, glaube ich, mit dabei waren. Und wir sie überzeugen konnten, mit gezielten Eingriffen die Feinheiten des Hauses herauszuschälen. Und das Budget war auch nicht so hoch, aber ich mag es total gerne. Und es ist auch sicherlich kein großes Portfolioprojekt aber gerade in der Zusammenarbeit mit den gar nicht so klassischen Bauherren, weil die gar nichts mit Architektur am Hut hatten, fand ich es irgendwie sehr spannend. Also es war eine kleine, feine Aufgabe, an die ich irgendwie ganz gern zurückdenke. Ihr
0: habt es am Anfang ja schon gesagt und gerade wiederholt, ein Großteil der von euch realisierten Projekte findet im Bestand statt. In Häusern aus den 1930 ern 50er Jahren etc. mit Denkmalschutz und ohne. Habt ihr eine Taktik oder eine Vorgehensweise, die Zeitschichten eines Gebäudes zu lesen und neu zu kombinieren? Oder ist es alles
2: Intuition? Beziehungsweise wie Arne gesagt hat, Bauchgefühl? Ich glaube, das Bauchgefühl ist wichtig, weil man ja mit seinem eigenen oder wir mit unserem eigenen reingehen und die Bauherren aber auch eins haben. Und manchmal muss sich das auf Bauherrenseite auch erst entwickeln, weil sie ja noch gar nicht im Objekt wohnen, sondern das gerade erst erworben haben. Und am Ende des Tages soll es ja ein Lebensraum sein und der muss sich wichtig anfühlen. Da finde ich das Bauchgefühl dann manchmal schon stärker als das Konzept wobei sich das natürlich wechselseitig bedingt. Wir wollen jetzt gar nicht das Konzept ausschließen. Und der Pfad ergibt sich letzten Endes im Haus. Also oftmals, oder eigentlich in allen Häusern, die wir bis jetzt umbauen durften, war es so, dass die natürlich Spiegelbild ihrer Zeit sind, aber damit nicht mehr Spiegelbild jetziger Lebenssituationen sind. Und erstmal darum geht, ein Maß eines Eingriffs zu definieren, wo man heutige Lebensentwürfe in einem Haus, was möglicherweise schon 100 Jahre alt ist, platzieren kann, im Bestand. Und manchmal sind das ganz einfache Eingriffe, manchmal sind die ein bisschen tiefgreifender, aber am Ende des Tages bleibt immer das Haus stehen und es ist auch erkennbar, dass es das alte Haus ist. Also es ist auch wichtig für unsere Arbeit, dass wir nichts bis zur Unkenntlichkeit überformen.
3: Und am Ende ist es auch immer ein Gefühl, was wir mit den Bauherren entwickeln, also zwischen uns, also zwischen den beiden Parteien, ne? weil wir natürlich ein Konzept erarbeiten, was für eine individuelle Familie in diesem Haus funktionieren muss. Also es ist ja nie losgelöst davon. Ne? Deswegen hat es auch immer was damit zu tun, die Bauherrschaft kennenzulernen und herauszuschälen, was für die wichtig ist ne? und was dann wiederum aber mit dem Haus zu tun haben könnte oder mit der Überformung oder Umformung des Hauses. Wenn wir an eure zahlreichen
0: Projekte mal zurückdenken, ist es schon mal vorgekommen, dass sich der Entwurf im Laufe des Prozesses komplett verändert hat und eigentlich was völlig Neues rausgekommen ist, als ihr am Anfang dachtet?
2: Das ist tatsächlich bei dem ersten Projekt, mit dem wir das Büro gegründet haben, passiert. Eine Villa im Kölner Süden. Die Bauherren wohnen da schon seit mittlerweile fast 30 Jahren, haben da drei Kinder großgezogen, die ausgezogen sind inzwischen haben sehr großzügig gewohnt und wollten sich dann verkleinern, um eben dann in den nächsten Lebensabschnitt zu übergehen. Und es ging darum, dass dann eine Teilung innerhalb dieser Immobilie stattfand, also aus drei Etagen eine Wohnung werden sollte, die dann sich noch über zwei Etagen erstreckte. Dadurch musste eine interne Treppe verlegt werden. Und mit diesem Einbau der neuen internen Verbindungstreppe ging eigentlich einher, dass sich der Wohnbereich der Bauherren verändern sollte. Und die Bauherren waren viel mutiger am Ende, als wir es ihnen am Anfang zugetraut haben. Was dazu geführt hat, dass dieser Entwurf eine Richtung eingeschlagen hat, die wir uns ein Stück weit erträumt haben, aber auch nur durch das Pushen der Bauherren, im Sinne von, da kann noch mehr gehen und seid rigoroser, dann am Ende sich zu dem entwickelt hat
1: wie es jetzt geworden ist. Und alle sind glücklich mit dem Ergebnis.
2: Wunderbar, was Schöneres
0: kann man sich ja kaum vorstellen.
1: Ihr arbeitet fast ausschließlich im Bestand. Seid ihr dazu gezwungen oder hättet ihr eigentlich auch mal Lust, richtig Neubau zu machen?
3: Gezwungen finde ich fast ein bisschen negativ konnotiert, weil wir haben ja ganz viel Spaß daran. Wir sind da so ein bisschen reingekommen, gefallen oder reingewachsen. Ne? Also wir sind im Bestand und auch im Denkmalschutz gestartet. Das war unser erstes Projekt. Und daraus haben sich dann auch die Folgeaufgaben immer irgendwie so im Bestand, auch so durch Weiterempfehlungen, haben sich neue Projekte ergeben, die zufälligerweise, glaube ich, auch mehr oder weniger immer im Bestand waren. Wir haben trotzdem total viel Lust auch auf Neubau, gar keine Frage. Also haben wir ja auch vorher in den Büros gemacht. Okay. Und das ist mindestens genauso spannend. Ne? Also diese Umbauaufgaben sind natürlich total wichtig, also gerade in der aktuellen Zeit. Aber wir möchten uns da überhaupt gar nicht vor verschließen und sind auch sicher, dass das kommen wird.
2: Das sind ein Stück weit die Bauaufgaben, die für uns dann auch im Start und in der Gründung sozusagen in der Rückschau realistisch waren. Und oftmals denke ich auch, dass ich es viel spannender finde, im innerstädtischen Gefüge das Wohnen oder Leben für eine Familie zu realisieren, als in einer generischen Neubausiedlung. Von daher sind wir da irgendwie happy mit, aber gucken natürlich schon, dass die Projekte sich entwickeln und wachsen.
1: Die Arbeit im Bestand hat ja viel dann auch mit den Innenräumen zu tun. Und für so klassische Hochbauarchitekten von der Bauhausuniversität arbeitet ihr tatsächlich sehr viel mit Materialien, Oberflächen, Farben im Innenraum. Was leitet euch dabei an, gerade für das Thema Farbe, was ja bei euch eine zentrale Rolle spielt? Woher nehmt ihr die Kreativität? Was sind eure Ansätze, eure Konzepte da dahinter?
2: Das ist tatsächlich immer Prozess und auch nicht in jedem Projekt so, dass es sich bis zum Ende durchsetzt und durchträgt. Was wir, glaube ich, schon versuchen, ist, Architektur immer über den Hochbau hinaus zu denken. Also wir entwerfen von vornherein mit Möblierung und oftmals wird dann die Möblierung auch das raumtrennende Element. Und wir hatten bis jetzt fast immer das Glück, dass die Bauherren diesen Weg mitgegangen sind, weil sie die Möblierung in fast allen Räumen als integralen Bestandteil der Architektur dann auch verstanden haben. Und der Pfad der Farbe ist dann manchmal eine Möglichkeit, Akzente zu setzen an Stellen, wo eigentlich gar kein Geld für besonderes Material da ist. Also zum Beispiel in dem Ferienhaus, was wir eben schon erwähnt haben, aber gar kein Budget da und dann ist es halt Sperrholz und grüne Wandfarbe, was den Raum zu dem macht, dass er jetzt am Ende geworden ist. Bei dem Umbau in Marienburg, über den wir eben schon gesprochen haben, war es so, dass wir über die Farbe es geschafft haben, ein vereinigendes Element für diese drei Elemente Treppe, Küche und den raumtrennenden Schrank zu schaffen und diese Teile dadurch ein Ganzes geworden sind, was dem Bestand und den Materialien und Oberflächen des Bestands entgegensteht und wir da uns auch ganz bewusst entschieden haben, eben nicht mit einem Material, sondern durch die Farbe einen Kontrast zu schaffen.
3: Und ganz oft ist es ja auch gerade in diesen Umbaubauvorhaben die Hülle ist gegeben, die Räume sind größtenteils gegeben, also da arbeiten wir natürlich viel mit einer Anpassung im Grundriss, ne, dass sich da einfach neue Raumkonfigurationen ergeben, aber ganz oft ist es auch gerade in dem Wechselspiel mit der Bauherrschaft so, über Farbe eine Identifizierung mit diesem Haus noch mehr herausschälen zu können. Ja, also es gibt nicht nur einen Holzboden und weiße Wände und alles wird neu gemacht, sondern wir versuchen auch darüber eine Besonderheit in dem Haus zu kreieren, dass die Bauherren sagen, das ist unser Haus, wir haben eine pinke Küche, die hat sonst niemand und die passt hier genau aus den und den Gründen rein. In die Richtung geht es natürlich auch.
2: Aber vielleicht das noch ergänzend geht es uns auch am Ende mehr um Atmosphäre als um Farbe. Ja. Mhm. Wir sind gar nicht die Architekten, die als erstes mit dem Farbtopf oder mit dem Farbbrecher mhm. ins Projekt gehen, sondern wir reden sehr früh und viel mit den Bauherren darum, was die Räume eigentlich sein und ausstrahlen sollen. Das kann dann Turnier sein oder Vollholz, das kann aber auch eine Farbe sein. Wenn man sich eure Projekte anschaut, und wir haben ja jetzt
0: schon darüber gesprochen, dann geht es eben viel um Farbkonzepte, Details, vielleicht unterschiedliche Maßstäbe. Wie erklärt ihr euch eure Faszination für diese Maßstäbe und Themen vom Detail bis zum Haus oder, wenn wir es anders ausdrücken möchten, vom Erfindungsreichtum bis zur handwerklichen Ausführung? Würdet ihr sagen, das stammt so ein bisschen aus eurem beruflichen Werdegang heraus, also aus der Ausbildung Tischler-Bauzeichnerin, oder hat sich das auch im Laufe des
2: Studiums entwickelt für euch? Im Studium nein, also klares Nein. Im Studium haben wir Stufen bearbeitet, von denen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt träumen. Denn natürlich wäre es toll, mal eine Kirche oder einen Hochschulbau zu realisieren, aber das ist auch in genauso weiter Ferne. Das kommt eher aus unserer Ausbildung. Die Katrin hat die Ausbildung zur Zeichnerin gemacht. Ich habe Tischler gelernt. Wir haben also, bevor wir angefangen haben, Architektur zu studieren, waren wir im Detail verhaftet und haben dadurch auch eine Arbeitsweise gemeinsam dann entwickelt, die auch in einem sehr detaillierten Maßstab anfängt. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir, in diese Projekte, die wir bearbeiten, mhm. eingewachsen sind auf eine Art und Weise, dass wir natürlich eine Handschrift hinterlassen wollen. Und wir sind im Stand, ganz viel steht schon von dem Haus. Und dann hat es sich für uns bewährt, die Dinge eben auch bis zum Ende und bis ins Detail zu betrachten, um die Sachen auch wirklich auszuformulieren und dahin zu bringen, mhm. wo sie landen. Weil wenn wir die Bauteile nicht qualifizieren, dann werden sie nachher einfach zusammengestückelt und es Ergebnis, was möglicherweise nicht mehr viel mit dem zu tun hat, wie wir das
1: Haus uns vorgestellt haben. Das Handwerk und das Detail ist ein Teil eurer Arbeit. Wenn man eure Webseite anschaut und die sozialen Medien, die ihr bespielt, dann zeigen sich da ganz oft wunderschöne Zeichnungen und fantastische Modelle, die quasi jetzt mal den, das Entwurfskonzept im übergeordneten Maßstab darstellt. Wer von euch baut die, wer zeichnet und warum sind euch diese Ausdrucksformen so enorm wichtig?
2: Wir hatten und haben tolle Mitarbeiterinnen, die uns dabei sehr helfen. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir selber das zu selten schaffen, das in der Tiefe auszuarbeiten. Es hat sich aber total bewährt, diese Arbeitsweise mitzuführen. Also wir entwerfen zu wenig oder nicht am Modell. Wenn wir auf einem Stand sind, wo wir das Gefühl haben, dass die Sachen im Modell oder in einer auffälligen Zeichnung, Isometrie oder wie auch immer, sich fassen lassen können, dann investieren wir das schon und auch gerne, um eben das Projekt auch kommunizieren zu können. Also zuerst auch mal intern und mit den Bauherren, bevor wir es dann am Ende raustragen.
1: Also die Sachen entstehen in der Regel nachträglich, nachdem der Gedanke gefasst ist, nachdem der Entwurf steht. Das sind keine Arbeitsmittel für euch.
2: Das Arbeitsmittel ist die Skizze. Die Zeichnungen, die du gerade angesprochen hast, das ist dann ja meistens eine Darstellung, die sehr nah an der Realität oder an dem fertigen Produkt ist. Ne? Also dann schon ein Stück weit das Ergebnis, ja.
3: Und auch also ein Präsentationsmittel am Ende natürlich auch, ne? Um das, was wir gemacht haben, auch Laien bestenfalls näher zu bringen. Weil so ein technischer Plan ist oft cool für uns, ne? Wenn so ein Detailplan, aber der ist ja für Laien überhaupt nicht zu lesen. Und irgendwie eine Stimmung zu vermitteln, ein kolorierter Plan zum Beispiel, der ist viel anschaulicher Das Modell, das kommt natürlich im Arbeitsprozess leider, wie Anne ja schon gesagt hat, einfach zu kurz aktuell. Ne? Das ist oft am Ende nochmal eine Überprüfung auch. Also wenn wir einen gewissen Stand haben, dann ist es auf jeden Fall auch eine Überprüfung.
0: Ja. Ihr bewegt euch vorrangig im Wohnungsbau. Und Wohnungsbau ist ja das Thema unserer heutigen Zeit. Ein tolles Thema, weil ja jeder wohnen muss. Aber über das Upgrade Your Home hinaus gäbe es ja noch einiges zu tun. Wohnungsbau wird nicht forschend betrieben. Die Frage des Experimentes wird gar nicht gestellt. Es fehlt an Fortentwicklung. Welche Strategie würdet ihr vorschlagen aus eurer Erfahrung heraus?
2: Wir haben gerade teilgenommen an dem Wettbewerbsverfahren in München von der Kooperative Großstadt als eins von weit über 100 Büros. Und wir sind als eins von weit über 100 Büros auch nicht in die zweite Runde gekommen, freuen uns aber total mit dem Büro, was den Wettbewerb gewonnen hat. Weil die ein gutes Konzept entwickelt haben und letzten Endes allein die Tatsache, dass ein junges Büro sich durchgesetzt hat, das Verfahren rechtfertigt. Mhm. Natürlich nicht gut, wenn 100 vorwiegend junge Büros in so einen Wettbewerb gehen und umsonst arbeiten. Aber es ist trotzdem aus dem Moment heraus gut, dass es wenigstens diesen Wettbewerb gibt, in dem wir uns messen und zeigen. Und bestenfalls, ich hoffe, es sehr für die Kolleginnen dann auch bis zum Auftrag zu kommen. Und das Wettbewerbsverfahren ist einfach ein Weg, über den dieser Pfad wieder aufgenommen werden kann. Der muss sich natürlich öffnen. Und der kann sich nur öffnen, indem die Einschränkungen abnehmen, die Verfahren zugänglicher werden und auch in einer Menge zugänglicher werden, dass es Sinn macht, an ihm teilzunehmen. Katrin, möchtest du was ergänzen?
3: Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, ob deine Frage auch ein bisschen auf was anderes hinauszielte, nämlich was man im Wohnungsbau verändern kann. Also nicht nur über Wettbewerbe, an denen auch junge Büros teilnehmen dürfen, sondern auch was man zum Beispiel mit Bestandsbauten machen könnte, ne? um den Wohnungsmangel in Deutschland irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Es wird unsere zukünftige Aufgabe sein, ja. Genau richtig. Und da passiert ja gefühlt gar nichts. Habt ihr irgendwie Vorbilder oder gibt es Länder für euch, bei denen ihr sagen würdet, die sind viel weiter als wir?
2: Also ja, natürlich. Wenn du das Forschende ansprichst, dann ist die Schweiz das Paradebeispiel. Das, so wie wir es mitbekommen, was dann vielleicht eher das Experiment angeht, wir gucken natürlich alle immer nach Belgien vorrangig, vielleicht nach Holland. Ich glaube, dass in Frankreich auch viel passiert, aber so ein bisschen unterhalb des Radars, zumindest aus unserer Wahrnehmung. und im Gegensatz dazu passiert in Deutschland halt einfach wahnsinnig wenig. Also Wenn wir in der Schweiz sind und uns mit Freundinnen, die dort arbeiten, Projekte angucken, die in einer Dichte dort stehen, wo man sich fragen muss, wie weit müsste man in Deutschland den Radius aufspannen, um eine vergleichbare Anzahl an Projekten zu finden, die diesem Anspruch und dieser Qualität gerecht werden, was man in Zürich oder Basel in fußläufiger Entfernung zueinander finden.
3: Mhm.
2: Und die Antwort ist wahrscheinlich, würde nicht reichen, dass wir den Fokus auf Deutschland auch ganz aufzuweisen mhm. Wenn ihr was ändern könntet, was wäre das denn? Der Anspruch, wie Architektur gelesen wird in der Schweiz, ist sicherlich ein höherer. Die Schweizer sind uns in vielen Aspekten auch insofern voraus, dass sie eine klare Trennung haben. Also es gibt ja eine viel schärfere Trennung zwischen entwerfenden und planenden Architekten gegenüber bauumsetzenden Architekten, was zu einer Verdichtung im Tun führt und dann auch einen gewissen Grad von Spezialisierung mit sich bringt. Wohingegen man in Deutschland ja noch viele Büros hat, wir zählen dazu, die die Leistungsphasen 1 bis 9 bearbeiten. Dadurch strecken sich die Projekte, die Komplexität, in der man dann auch unterwegs ist, nimmt natürlich zu. und das würde ich mir schon wünschen und wir arbeiten auch darauf hin, dass wir uns fokussieren auf die frühen Leistungsphasen, um da unsere Stärken besser ausspielen zu können. Das
1: ist doch schon mal ein erster Ansatz, den wir da raushören. Die andere Thema, wir hatten es vorhin schon quasi, sind die Vergabeverfahren und die Wettbewerbe und dass man heute quasi für viele Vergabeverfahren unzählige Referenzen besitzen muss, bevor man quasi den Schulbau Kindergarten, vielleicht sogar eine Kirche mal also überhaupt nur planen darf und realistisch beim Wettbewerb einführen darf. Was sollte sich daran nochmal ändern in Zukunft? Was würdet ihr euch da wünschen?
2: So wie wir auch in Weimar studiert haben, war das erste Kriterium das Konzept oder die Idee in der Beantwortung einer Wettbewerbsaufgabe. Und das zweite Thema wäre dann eben die Umsetzung. Und ich glaube, wenn man Wettbewerbsverfahren so aufsetzen würde, dass es erstmal um die Beantwortung der Frage geht und diese Beantwortung der Frage allen möglich ist, ohne dass man den Erweis erbringen muss, dass man diese Frage zu einem x-beliebigen Zeitpunkt im Voraus schon mal erbracht hat, dann wäre schon viel getan. Wir kommen in ganz viele Verfahren fast alle nicht rein, weil uns diese Referenzen fehlen. Damit wird einem von vornherein abgesprochen, dass man in der Lage ist, eine Kita, eine Schule, was auch immer zu entwerfen. Mhm. Und das führt dann natürlich zu einer Verdichtung innerhalb eines ganz engen Kreises von Büros, die die ausreichende vermeintliche Leistungsfähigkeit haben, diese Fragen zu beantworten. Und wenn man das trennt, also es geht darum, ein Konzept zu entwickeln im ersten Schritt und im zweiten Schritt sich darüber Gedanken zu machen, dieses Konzept in die Umsetzung zu bringen mit einem starken Partner, den man dann sich dazu holt, dann gibt es, glaube ich, eine gute Chance, dass man zu einer weiteren Menge an guten Projekten kommt.
3: Das sollte ja auch das Ziel sein, also einfach mehr Vielfalt zu schaffen und mehr neue Ansätze von Jugendbüros nach vorne zu bringen. Und es ist so schade, dass immer wieder die gleichen etablierte Büros einfach immer nur ihren Punkt machen dürfen und junge Ansätze gar nicht die Chance bekommen, gesehen zu werden.
1: Aus der Erfahrung der ersten fünf Jahre, was würdet ihr denn heute quasi jemanden raten, der jetzt auch kurz vor einer Bürogründung steht?
3: Einfach anfangen. Nein, wirklich. Also wir haben ja keinen Kaltstart betrieben. Also wir hatten das Glück, ein Projekt haben zu dürfen. Und das haben wir ja zu Beginn auch parallel zu unseren Festanstellungen bearbeitet in klassischen Nacht- und Wochenendschichten. Und wir hatten diese Sicherheit ja parallel tatsächlich auch noch, also die Sicherheit mit der Festanstellung. Das war auch total gut, gerade für den Anfang, um auch Arbeitsweisen und so miteinander irgendwie zu finden. Aber es war total gut, dass wir das einfach mal probiert haben. Und daraus ist ja sehr viel entstanden. Da gehört natürlich auch ein bisschen Mut dazu, sich das irgendwie zu trauen. Aber ich finde das nach wie vor total gut, dass wir das so gemacht
2: haben. will ich auch so unterstreichen. Ich glaube, es ist trotzdem gut. Also Wir mussten es aus dem besagten Grund nicht. Und wir haben ja auch dieses Büro gegründet, ohne genau zu wissen, wo es hingeht, weil wir eben dieses Projekt hatten und dann sehr schnell auch ein zweites dazu kam. Wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir uns sehr viel stärker überlegen müssen, wo wir eigentlich hinwollen mit dem Büro. Also Konzentriert man sich jetzt auf Wettbewerbe, wenn man das machen möchte? Was sind die Voraussetzungen dazu? Oder konzentriert man sich eben auf den privaten Wohnungsbau? Und wie kriegt man da einen Fuß in die Tür?
0: Wir nähern uns dem Abschluss unseres Podcasts heute. Und da haben wir immer eine persönliche Frage, die wir gerne unseren Gästen stellen. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass ihr euch wünschen würdet, dass junge Büros auch neue Bauaufgaben begleiten dürfen, auch wenn sie keine Erfahrung mitbringen. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, welche Bauaufgabe wäre das?
3: Wir sind uns, glaube ich, relativ einig. Ich weiß, wir hätten große Lust, im Umbau eine Umnutzung zu planen oder zu realisieren, also einen Bürotürm in einen Wohnungsbau umzunutzen weil es einfach die Zukunft sein sollte. Das ist das eine. Und vielleicht magst du noch was anderes sagen?
2: Ich glaube, das ist das, wo mhm. wir beide gerade hingucken, was wir uns wünschen würden, was so als nächstes oder übernächstes Projekt hier gerne durch die Tür kommen darf. Ja.
1: Es hören genügend Leute zu, ich bin mir sicher. <lacht> das kommt als nächstes durch die Tür.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für dieses schöne Schlusswort. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass diese Bauaufgabe euch schon in Kürze gestellt wird. Wir danken für die Einblicke in eure Arbeit, freuen uns auf viele neue, tolle Projekte von euch, empfehlen jedem einmal bei euch auf die Seite zu schauen und sich inspirieren zu lassen und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architekturpodcast von Jung.